0: Bom dia! Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais uma vez, nós estamos aqui na manhã com Jesus, para nós estarmos orando, buscando a presença do Senhor, estudando a palavra. E eu tenho certeza que será uma manhã, um tempo muito precioso de nós estarmos estudando a palavra de Deus você que está nos assistindo, nos ouvindo, vai compartilhando aí com várias pessoas, compartilha mesmo aí com umas 10, 15 pessoas para um grupo que você conhece e eu tenho certeza que serão grandemente abençoados também. Nós vamos estar estudando hoje sobre a oração da bacia de bronze, né? Que é a, a segunda peça do tabernáculo. Mas enquanto isso vai passando e você que tem algum pedido de oração você também pode estar fazendo seus pedidos de oração aqui conosco que nós vamos estar orando intercedendo nesse no final antes do finalzinho do nosso da nossa live nesse momento e eu tenho certeza que o Senhor está respondendo eu tenho nós estamos orando Nesses dias, nós estamos buscando ao Senhor nesses dias e tenho ouvido vários testemunhos. Inclusive, nós estávamos orando esta, uma desta semana, dessa semana, uns dias dessa semana na live, e eu senti de estar orando por pessoas que tinham dores no cotovelo. né eu achei até interessante quando senti isso da parte de Deus, de estar orando. E teve uma pessoa que veio nessa semana também, dizendo, olha, eu estava assistindo e realmente estava com uma dor forte no cotovelo e depois da oração eu senti da parte de Deus, o Senhor realmente me curou. E é, você que foi curado, você que recebeu uma resposta de oração, se você puder nos escrever, se você puder nos mandar uma mensagem, é, ou até mesmo um vídeo, dizendo, será um grande, é, de grande valia, porque a nossa fé será edificada. Nós estamos no mês fazendo esse mês de novembro um mês de oração e estamos estudando, né? Nós cada um aqui é, da comunidade do Templo Vivo tem tido este, esse, esse devocional para estar orando. E você que não adquiriu, na verdade, não há nenhum valor existe aí, deve estar. Não sei se o Gui colocou ou não Gui, mas é, nas outras lives anteriores tem aí um, o link tá aí, ó. O Guilherme tá falando para mim aqui que tá sim aí embaixo na descrição, está aí para você pegar, né, baixar em PDF essa esse é, devocional de oração, que eu tenho certeza que vai ser de grande benção. No dia 27, que é um sábado, nós estaremos orando, intercedendo. Nós vamos estar fazendo a live de oração que será das 15 às 18 horas. Você é o nosso convidado para estar assistindo, você é o nosso convidado para estar juntamente conosco nesse tempo, e eu tenho certeza que o Senhor estará inclinado para ouvir o nosso clamor. Então, eu gostaria de aí, pedir para que seja passado o vídeo em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, glória a Deus. Você viu aí, né? O vídeo da live de oração, você é mais do que convidado, não apenas para assistir a live no dia 27, mas também para estar participando, é, para estar orando conosco. De repente, você não pode estar orando às três horas, mas pode pegar ali 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. E você que mora em Santa Bárbara, você que mora nas regiões aqui, se quiser estar indo a comunidade estará aberta para estar recebendo também as pessoas para estar orando, você é o nosso convidado para ir no dia 27 e estar orando juntamente conosco, será uma grande bênção recebê-lo ali, nosso foco é estar orando e de 20 em 20 minutos estará uma pessoa ali ou estará ministrando a palavra ou estará declarando a palavra ou vai estar orando. Eu tenho certeza que será uma grande bênção em nome de Jesus. Você que já pegou o seu devocional, nós vamos estar orando, nesse momento lendo o devocional, né, que tem sido uma grande bênção. O devocional hoje o tema é você vai me dizer que nunca vacilou. Olha só que interessante. Judas capítulo 1, verso 22, diz assim, Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Olha só que interessante. Existe até um jargão por aí, vacilão. Com certeza nós tivemos momentos na vida em que vacilamos, em vários aspectos. Mas se olharmos para o que esse texto diz, com certeza, todos, todos nós já tivemos momentos em que a nossa fé vacilou. Judas está nos aconselhando a ter compaixão de quem vacila. Se você já vacilou um dia e não tiveram compaixão de você, com toda certeza, o seu sofrimento foi muito maior. Compaixão é sentir a dor de outrem, se colocar no lugar de outrem. Por isso, temos que ter compaixão. Se alguém ao nosso redor estiver está tendo dificuldades e está vacilando, que possamos ser aquele em que vai oferecer o ombro amigo, que trará um suporte. Como está a sua fé? Está vacilante? Se por acaso você se sente vacilante na fé... Creia que o fato de você estar lendo este devocional já, já é parte da ação de Deus para te fortalecer e te levar a vencer e não vacilar. Que você possa ter momentos de busca, leitura, de louvor, de adoração e, claro, oração. Assim você vai estar sendo fortalecido para não vacilar. Pense. Pense. Se estou bem com a minha fé, preciso ter compaixão e ajudar aqueles que estão vacilantes. Se estou vacilante, creio que tem pessoas agindo em compaixão para comigo, porque faço parte do corpo de Cristo. Ore. Senhor Jesus, sou grato pela sua proteção, por me ajudar a não vacilar. Confesso que muitas vezes eu vacilei, ou até mesmo agora eu posso estar vacilante. Ajuda-me a vencer todas as áreas que me fazem vacilar, em nome de Jesus. Amém. Intercedendo por vidas, ore por aqueles que foram atingidos pelo Covid-19, ore pelo Ministério de Ensino da Igreja e ore pelo Uruguai. E nós, no finalzinho, estaremos orando, fazendo esse pedido, colocando diante do altar de Deus as pessoas que foram atingidas pelo, atingidos pelo Covid, pelo Ministério do Ensino e pela, pela uma nação que é o Uruguai. Eu tenho certeza que Deus está nos ouvindo. Muito, eu acabei de ler aqui o nosso devocional, que nós, está disponível gratuitamente para todas as pessoas ali que vai na comunidade do Templo Vivo e você que não pode estar, você pode baixar aí em PDF que você vai poder estar lendo, né? Todos os dias nós temos um, um, um devocional para esse mês. Eu tenho certeza que tem sido uma grande bênção. Então, vamos então, nesse momento, começar o nosso estudo. Nós estamos falando sobre oração. E nós estamos falando sobre as peças do tabernáculo. Nós falamos no primeiro momento sobre o que é o tabernáculo, como ele é dividido, ele tem três partes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Depois nós começamos a falar sobre a porta principal. Falamos sobre a oração da porta principal, que é a oração de confissão, de receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para entrarmos no tabernáculo, é necessário passar pela porta. E nós vamos ver que existe três portas no, no tabernáculo. A primeira a porta é chamada do, do caminho, a porta do caminho, que é a porta principal. E aí nós vamos ter a ter, segunda porta, que é a porta para se entrar no lugar santo, que ali é chamado de verdade. E depois nós vamos ter a terceira porta, que é a porta do lugar santo para o santo dos santos, que é chamada de vida. Então, nós estamos vendo, é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, nós aí depois que nós falamos sobre a porta, da primeira porta, nós falamos sobre a oração. A última live que nós falamos foi sobre a oração do altar de sacrifício. Que é a oração da confissão de pecados, que nós devemos confessar os nossos pecados em Cristo Jesus. Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Portanto, você não é um pecador, mas você peca, mas nós pecamos. E quando nós pecamos, diz a palavra que devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, porque ele é, nós temos um advogado que é fiel e justo e que nos perdoa, e que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos justifica. Então, a oração do altar, e nós falamos aqui, né, na última, a última live, a oração do altar, vai trabalhar esse aspecto, a nossa oração, quando nós nos adentramos na presença do Senhor nós devemos nos adentrar confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados, pedindo ao Senhor para que nos ajude a vencer pecados que estão aí. Veja, Jesus ele não apenas nos ajuda a vencer, mas Jesus vai trabalhar nossa alma para que a nossa alma seja restaurada, transformada, para que seja fortalecida. Quando o sumo sacerdote, quando os sacerdotes, eles ali é, eles faziam o um trabalho de levar o animal e sacrificar o animal no altar de sacrifício, eles saíam desse lugar e eles, então, iam para a bacia de bronze. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a oração da bacia de bronze. É esta oração que nós vamos estar falando hoje. O que significa esta oração da bacia de bronze? Então, quando nós olhamos aí a palavra... A bacia de bronze, ela não tem medidas. A bacia de bronze, ela não tem medida. Por quê? A bacia, ela representa a palavra de Deus. E a bacia, ela não tem limites. Vamos abrir a palavra em Salmo, no capítulo 119. Eu vou abrir aqui. Alguns estão se perguntando onde está a pastora Helenice Morimoto. Hoje, ela. ela, ela... Ela foi a um, uma sexta-feira, um, tirou um dia de descanso merecido. Ela, então, está descansando. Não, ela está muito bem, graças a Deus, está bem de saúde. Mas ela precisa de descanso. Então, muitas vezes, é, nós precisamos, né? Então, ela pode estar tirando hoje um dia de descanso. E nós estamos aqui, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Então, vamos lá. Salmo, no capítulo 119... O Salmo, capítulo 119, o capítulo mais, mais cumprido de toda a Bíblia. O maior capítulo né, da Bíblia, Salmo 119. Quem escreveu ali foi Esdras. Esdras, provavelmente, que escreveu o Salmo 119. E é ele que fecha o Salmo 119, fecha o Velho Testamento. E ele vai estar escrevendo aqui no verso de número 96 o seguinte. Tenho visto a tua perfeição. Salmo 119, 96. Tenho visto a tua perfeição, não tem limite. E o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, a tua palavra, ela é ilimitada. Então, quando nós estamos falando da bacia de bronze, ela representa, no Novo Testamento, a palavra do Senhor. Nós temos dito, nesses dias, que nós temos que olhar o Velho Testamento e observar o que ela representa apontando para o próprio Jesus. Então, nós olhamos aqui para essa bacia e nós temos que entender o algoritmo que está por detrás, o que essa figura representa. Então, ela representa aqui a palavra do Senhor. Está aí na tela, né? A bacia era feita de bronze. O bronze, na Bíblia, representa o juízo de Deus. E também era apoiada num suporte de bronze. Dentro da bacia havia água. E quando nós olhamos para Êxodo, no capítulo 38, vamos abrir lá. Êxodo, no capítulo 38, no verso de número 8. Olha só de como era feita esta bacia de bronze. Muito interessante. Êxodo capítulo 38, no verso de número 8, diz assim a palavra, fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação então quando nós estamos falando desta peça da bacia de bronze aqui da parte de dentro né, a parte interior ela era um espelho né, feito de bronze então o bronze aqui a parte interna ela era espelhado as mulheres é que ofereceram esta, este, este bronze polido, espelhado Portanto, quando o sacerdote, ele acabava de fazer o sacrifício e essa bacia de bronze servia para limpar as mãos e os pés, ele se via nesta bacia de bronze, ele olhava e via o seu reflexo. Portanto, quando nós estamos falando da bacia de bronze, nós estamos falando da palavra de Deus, a palavra, toda vez que nós... Observ... nós lemos a palavra eu preciso me ver na palavra, eu preciso me enxergar na palavra eu preciso ter um reflexo o meu reflexo precisa estar aqui na palavra porque a palavra de Deus ela vem trabalhar o meu interior, a palavra de Deus ela vem trabalhar o nosso interior transformar a nossa alma, transformar a nossa mente, portanto é a palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela nos leva a uma profundidade da palavra. Então, quando nós olhamos para a bacia de bronze, nós estamos falando em se ver. Então, nós temos aqui, nesta bacia de bronze, três aspectos. Nós vamos ver a bacia de bronze apontando para Jesus, apontando para o homem e apontando para a igreja. Sempre estamos vendo cada peça apontando para esse aspecto. Quando nós estamos falando da bacia de bronze, nós estamos falando de Jesus nesse lugar. Quando nós olhamos para João, no capítulo 15, olha só, João, capítulo 15, que coisa tremenda que está escrito aqui. João, capítulo 15, e se você puder e quiser, você pode abrir a sua Bíblia e, e, e ler juntamente conosco. que é muito interessante. João, no capítulo 15, no verso 3, Jesus disse, Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Olha que coisa poderosa. É a palavra que nos limpa. Jesus é a palavra. Quando nós olhamos para João, no capítulo 1, no verso 1, Olha só o que diz a palavra em João, no capítulo 1, no verso 1, muito conhecido, diz... No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, quando nós olhamos para esta bacia de bronze, nós estamos falando de Jesus... Jesus é a palavra, Jesus é a palavra, quando nós, assim como o sumo, como o sacerdote, o sumo sacerdote, saía do altar de sacrifício, que era um altar de rendição, um altar de pedir perdão ao Senhor, agora ele se limpava nesta bacia, ele limpava as mãos, mãos significam atitudes, e limpava os pés, pés significa um lugar do caminho. Nós devemos entender que a palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então é a palavra, é Jesus que nos limpa, é Jesus que é a palavra. Então quando nós olhamos para esta bacia, nós estamos vendo Jesus, porque Jesus é a palavra. Outro ponto, quando nós falamos da palavra, nós da bacia de bronze, nós podemos ver o homem na bacia de bronze. Quando nós olhamos aí para Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 26, Efésios, capítulo 5, no verso 26, olha só o que diz a palavra do Senhor. Efésios 5, 26 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que nos limpa, queridos, o que nos limpa não é um sabonete consagrado, o que nos limpa não é um banho de pipoca, um banho de águas correntes, o que nos limpa é a palavra, a palavra de Deus nos purifica quando nós abrimos a Bíblia, nós não estamos abrindo um livro apenas nós estamos abrindo a boca de Deus para falar conosco é a palavra, um livro pode transformar a sua mente, um livro pode transformar é, as suas atitudes, mas a palavra de Deus transforma e traz salvação eterna é a palavra de Deus que purifica o homem, é a a palavra de Deus que conserta o homem, é a palavra de Deus que aviva o homem, a palavra de Deus que realmente nos leva a viver o propósito de Deus aqui nesta terra. Você tem lido a palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem comido desta palavra? Nós temos que comer, esta palavra é, 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 é pão, esta palavra é água, a palavra do Senhor em Amós. No capítulo 3, ele diz, eis que enviarei fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a minha palavra. Nós temos que ter fome e sede, que são duas necessidades intrínseca no homem. Todo ser humano tem fome e sede, e assim nós devemos ter fome e sede da palavra, porque ela nos purifica. Jesus disse, vós já estáis limpos, purificados que esta purificação é a palavra de Deus, esta purificação que liberta o homem irmão, muitas vezes você fica fazendo campanha de nove dias, dez dias, de quinze dias e não lê a palavra. É a palavra que te liberta, é a palavra que te cura, é a palavra que, tran que transforma. A palavra de Deus não é mística. A palavra de Deus é a certeza, é o meio pelo qual nós temos a revelação, o rema de Deus no nosso coração para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Então, você tem lido a palavra, tem estudado a palavra. Muitas vezes as pessoas vão à igreja. Igreja é um lugar de onde nós prestamos culto ao Senhor, mas nós precisamos, além de prestarmos culto a Deus juntamente com os santos, nós precisamos estudar e meditar na palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Você tem feito isso, eu creio que se você está aqui nesta manhã, é porque o Senhor te trouxe até aqui para te levar à profundidade, a mergulhar nesta palavra. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, é, nós vemos o homem na bacia, mas não somente o homem, nós podemos ver também a igreja na bacia. Olha só, a igreja na bacia é porque a igreja batiza com água. Se nós olharmos aí para Mateus, no capítulo 28, olha o mandamento que o Senhor vai dar para a igreja. Mateus, capítulo 28, no verso 19, ele vai dizer, Ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a igreja que batiza. Batizar vem da palavra que significa mergulhar. Então, nós devemos mergulhar em Deus. Quando ele está dizendo que a igreja, ela batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é apenas um ritual simbólico. O batismo não é um ritual simbólico. O batismo é a expressão de fé. Você batiza porque você tem fé, porque existe fé no seu coração você está expressando a sua fé por meio do batismo e o batismo você está mergulhando no pai, você mergulha no filho e você mergulha no Espírito Santo, não importa a fórmula que está sendo mergulhado, não importa a forma se é por, por aspersão ou por imersão, mas importa que você está crendo quem crer, Marcos, capítulo 16, no verso 17, diz, quem crer e for batizado será salvo. Veja, não é o batismo que salva, nem a forma do batismo que salva, mas sim o crer. Primeiro você crê para depois ser batizado. Quem faz isso? A igreja. Quem faz isso? Aquele que faz parte do corpo de Cristo. Eu quero perguntar a você, nesse dia você já se batizou? Às vezes você já está na igreja há algum tempo, você já está indo nos cultos, talvez você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda não se batizou. Por que você não faz isso? Está na hora de você tomar esta decisão de mergulhar nas águas, porque é apenas um simbólico, apenas um ritual. Se você fizer isso apenas desta forma, de nada valirá. Mas se você fizer isto por fé, entendendo que o batismo é uma expressão de fé, daquilo que Deus já fez no seu coração, pode ter certeza, isso agradará ao Senhor. Porque é o mandamento do Senhor, ele disse, quem bat... ide, e batizai, mergulhai no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo procure a sua igreja procure o seu pastor procure o seu líder marca o dia de batismo vá e seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quem faz isso não é outro a não ser a igreja de Jesus, quando você está mergulhando nas águas, você está sepul... é um simbólico de fé que está no seu coração, que você sepultou o velho homem e ressuscitou no o seu espírito, você é ressuscitado em Cristo Jesus. Procure a sua liderança para ser batizado, não deixe para depois, expresse a sua fé coloque isso no seu coração, então a igreja é o meio pelo qual se batiza. Então, quando nós estamos falando sobre a oração da bacia, significa, nós já vimos que, então, a bacia ela tem uma representatividade, ela é uma sombra da, de uma realidade muito maior, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor Diz a palavra que toda palavra que sair da boca de Deus jamais voltará vazia. Então a nossa fé está fundamentada não em homens, a nossa fé não está fundamentada em situações, a nossa fé está fundamentada na palavra, na água que purifica, a água que santifica. Então vamos ver aqui o que é a oração da a oração. De bronze, da bacia de bronze, primeiro ponto, quando nós estamos falando da oração, nós estamos em, falando em meditar a palavra, na, na palavra, vamos para Josué, no capítulo 1, no verso 8, Josué, capítulo 1, muito conhecido esse texto de Josué, capítulo 1, no verso 8, olha aí, Deixa eu achar aqui que o Josué, aqui na minha Bíblia, quis sair correndo, mas eu já achei. Josué, eu sei de cor, mas eu quero ler para que não fale uma palavrinha errada. Ele diz assim, ó. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, quando nós estamos falando em orar a palavra antes de você abrir a boca, antes de você abrir a boca, você precisa meditar na palavra. O que é meditar? Lembra uma vez que estava discipulando uma irmã e ela dizia assim, Bruno, você fala tanto em meditar a palavra, em meditar a palavra. Eu não sei o que é meditar na palavra. O que significa meditar na palavra? Porque ela entendia que meditar na palavra era aquela coisa assim, ó. Um, 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 né E não é isso. Meditar na palavra vem da palavra ruminar. Nós devemos ruminar a palavra de Deus no nosso coração. Você vai pegar esses versículos, você vai pegar esses capítulos e vai ruminar, deixa a palavra de Deus fazer parte de você mesmo. Deixa a palavra de Deus fazer parte do seu interior. Medita na palavra de dia e de noite. Rumina a palavra, coma da palavra, porque até que esta palavra esteja no seu coração, porque diz a palavra que a nossa boca Fala do que está cheio o nosso coração. Do que está cheio o seu coração? Será que o seu coração está cheio de preocupação? Será que o seu coração está cheio de ansiedade? Será que o seu coração está cheio de amargura? Será que o seu coração está cheio do quê? Você e eu nós abrimos a nossa boca para falar do que está cheio no nosso coração por isso, devemos preencher o nosso coração com a meditação da palavra, trazer a nossa memória, a palavra, trazer a palavra na nossa mente, até que a nossa mente esteja cheia da palavra e daqui da nossa mente trazer para cá, para o nosso coração, porque ela é viva. A palavra de Deus ela é poderosa. Queridos, Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você abrir comigo em Marcos, dá uma olhadinha comigo lá em Marcos, capítulo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 11. Eu estou lembrando desse versículo agora. Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que é o verso de número 22. Marcos, capítulo 11. A partir do verso 20, Marcos, capítulo 11... A partir do capítulo do capítulo 11 do partido verso 20 ao 24, Marcos 11 do 20. Aliás, vamos ler até o verso 25. Diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então Pedro lembrando-se falou: Mestre, eis aqui a figueira que amaldiçoaste. Ela se secou ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Olha só, Jesus dizendo, tudo quanto em oração pedirdes. Crendo, recebereis, e assim será convosco. E quando estivereis orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai vos perdoe as vossas ofensas. Olha só, quando nós olhamos a fé remove montanha, queridos, o que, que você acha? A fé remove montanha, sim ou não? Você está nos assistindo, você está nos assistindo aqui, o que, que você acha? Coloca aí, a fé remove montanha, sim ou não? Sim ou não? Coloca aí, se você estiver nos assistindo. Remove ou não remove? Remove ou não remove? <risos> Quem acha que remove, coloca assim. Sim, eu creio. Quem acha que não remove, fala não. Eu acho que não. Né? Não sei aí se tem. Veja só, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé não remove montanha. Jesus não está dizendo que a fé remove montanha. A fé... Jamais removerá a montanha. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte. No verso de número 23. Porque em verdade vos afirmo. Em verdade vos afirmo. Que se alguém disser. Olha só. Que se alguém disser. Palavra. Que se alguém abrir a boca e disser. A este monte. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Preste atenção. A fé não remove montanha. Só a fé não remove montanha. Mas sim, a fé com a palavra. Você tem fé, você tem uma determinada montanha. Não sei qual é o seu monte. Talvez seu monte seja um problema, uma dificuldade, uma porta que precisa ser aberta, enfim. O que, que você precisa? Abrir a boca. Abrir a boca com fé. E então a palavra, a palavra mais a fé, pode ter certeza, o monte vai se mover. Não é apenas a fé mas uma palavra liberada com fé. Agora, a fé, ela vem por ouvir a palavra. Isso é estar na bacia de bronze, mergulhar na palavra de Deus. Quando você mergulha na palavra, quando você tem este rema do Senhor, então você vai abrir a boca e vai acontecer o que diz, porque não é a sua boca, mas é a boca de Deus através da sua boca, porque tu és profeta. E Paulo diz nas Escrituras em Coríntios, todos podereis profetizar. Então, quando a sua boca fala o que Deus fala, você se torna a boca de Deus na terra e acontece aquilo que você assim determinou. Porque não é a sua, mas é de Deus. Agora, presta atenção. Deus se compromete com a palavra dele, não com a nossa. Por isso que você precisa da palavra, ser preenchido pela palavra, mergulhar na palavra, beber desta palavra, comer desta palavra. Porque quando você abre a boca, não é a sua palavra, mas é a palavra que vem de Deus. É a palavra que vem do Senhor, diz a palavra do Senhor, que dá língua, em Apocalipse dá língua do Senhor Jesus, sai uma espada da boca do Senhor Jesus, sai uma espada de dois gumes o que é uma espada de dois gumes? Ela é uma espada afiada que divide a alma do espírito esta palavra, ela é poderosa esta palavra é cheia de graça esta palavra, ela quebra as cadeias, esta palavra transforma a vida, esta palavra portas esta palavra traz cura então, quando nós estamos falando da palavra do Senhor, aleluia, nós estamos falando de uma palavra que transforma, que edifica, que leva-nos a uma nova vida, a uma nova dimensão do Senhor. Então, é uma palavra liberada com fé. Quando nós olhamos ali para a palavra, né? aqui para Marcos, no capítulo 11, Pedro, ele se assusta e disse, mestre, aquilo que você falou aconteceu e Jesus vai dizer, tende a fé de Deus, tende fé em Deus. Quando ele está dizendo, tende a fé de Deus, ou seja, tende a fé em Deus, ele está dizendo, tenha a fé de Deus. Porque a fé de Deus é uma fé de que se fala, que se cumpre. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja haja separação entre águas e terra e houve separação. Haja haja iluminares e houve. Esta é a palavra, esta é a fé de Deus. Deus é expressa a sua fé através da declaração da sua palavra. Então, portanto, quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando da, da oração da fé, nós estamos falando em orar a palavra. Declarar, orar, a oração da bacia, significa orar a palavra. Está aí no slide, orar a palavra. Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios. No capítulo de número 1, 2 Coríntios, capítulo de número 1, no verso 20, 2 Coríntios 1, 20, diz a palavra do Senhor: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, quando nós estamos. Orando a palavra, quem ora a palavra, ora a resposta de Deus. O que é orar a palavra? Todas as coisas que o ser humano precisa está na palavra. Tudo que o homem precisa para ser curado, restaurado, transformado, está na palavra. Eu não sei qual a necessidade que você tem tido, mas eu posso dizer a palavra do Senhor. Existe um versículo específico para esta necessidade. Talvez você está precisando de uma cura. A palavra do Senhor Deus diz que pelas suas feridas somos sarados. O que você vai orar? Pai, a tua palavra diz que pelas suas feridas eu sou sarado. Então eu declaro, a... eu sou curado pelas feridas de Jesus. Talvez você está precisando de uma porta de emprego e a palavra do Senhor em Apocalipse diz que ele tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, em nome de Jesus, você começa a declarar a palavra, pai, a tua palavra diz que o Senhor tem uma porta e eu entro nesta porta, eu entro nesta porta de emprego, em nome de Jesus. Talvez você está passando por um estado emocional com dificuldade, o seu, você está sem paz, você pode declarar a palavra que diz em Isaías, capítulo 53, que diz que ele foi moído para que nós tenhamos a paz. A paz que nós temos, estava a iniquidade que estava sobre ele, porque ele foi moído para que nós tenhamos paz em nossa alma. Talvez você está passando por uma dificuldade tão de angústia, você está tão angustiado, mas diz a palavra do Senhor em Salmo que Ele é bem presente na hora da angústia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu posso dizer para você, existe a palavra de Deus que é viva e eficaz e que quando você começa a declarar a palavra, começa a orar a palavra, Deus começa a agir. Quando você começa a orar a palavra, os anjos começam a se movimentar em seu favor. Quando nós olhamos para Daniel, no capítulo 9, vai lá comigo, Daniel, Daniel está no Velho Testamento, no capítulo 9, quando Daniel está orando em Daniel, no capítulo 9, ele vai dizer o seguinte, aliás, Daniel capítulo 10, no verso 10, Daniel capítulo 10, no verso 10, diz a palavra, Eis que certa mão me tocou, do verso 10 até o 12. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, coloca aí seu nome, Bruno. Coloca aí, Leire. Coloca aí, Janaína, Violeta, Gisele, José. Coloca aí o seu nome. Diz o seguinte, ele me disse, homem ou mulher muito amado, está atento, está atento às palavras que vou dizer, levanta-te, aleluia, o Senhor está dizendo isso para cada um de nós, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado, o anjo do Senhor, você está aqui, porque o Senhor enviou esta palavra para você. Deus nos enviou aqui nesta manhã porque é para você. Esta palavra é para nós. Eis que fui te enviado ao falar contigo esta palavra. Eu me pus em pé. Coloque-se de pé agora onde você está. Você está onde você está? Onde você está tá sentado? Coloque-se de pé agora. Coloque-se de pé, porque Daniel se colocou em pé coloque-se de pé para a vitória, coloque-se de pé para a cura, coloque-se de pé para a restauração, coloque-se de pé para a transformação no nome de Jesus, coloque-se de pé no nome de Jesus, então, ao falar comigo, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não, não temas, temas Leire, não temas, Violeta, não temas, Cida. não temas, Jonaína, não temas, José, não temas, Antônio, não temas, Lurdinha, não temas. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando nós começamos a orar a palavra, nós estamos dando munição aos anjos. Palavra que Daniel estava falando, gente. Quando você olha aqui para Daniel no capítulo 9, olha só que palavra que ele estava orando. O que Daniel estava declarando, Daniel capítulo 9, a partir do verso 1, diz aqui, Daniel, aliás, Daniel capítulo 9, no verso 2, ele diz, No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pela palavra, pelos livros, que os números de anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias haviam de durar as orações de Jerusalém, era de 70 anos. O que Daniel começou a orar? A palavra. Deus se compromete com a sua palavra. O que nós devemos orar? A palavra. E por isso, nós, quando declaramos e falamos a palavra, estamos dando a resposta. A resposta, oramos a resposta. Você não vai chegar diante da oração no reino do Espírito. E quando você ora, o reino do Espírito está aberto. Quando nós oramos, o céu se abre e o inferno estremece. Quando você ora, o mundo espiritual está te vendo. Aleluia. Quando você ora, as coisas começam a acontecer. Por isso, o que o mundo espiritual respeita não é a sua palavra, não é a minha palavra. O que o mundo espiritual respeita é a palavra que vem de Deus. Aleluia, aleluia mesmo, Ana. É a palavra que vem de Deus que o mundo espiritual respeita. Por isso, nós não apenas vamos orar a palavra, porque quando você vai orar, quantos cristãos, de repente está com uma enfermidade do pé e crê na palavra, então ele abre a porta do quarto. Fecha a porta do quarto, porque ele vai orar, né? Jesus disse, quando você for orar, vai no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E daí ele vai fazer isso, ele vai abrir a porta do quarto, ele vai fechar a porta do quarto e vai começar a orar. E orar o quê? A palavra. Ele começa a orar a palavra e começa a declarar, Senhor, eu, eu tomo posse, a tua palavra diz que o Senhor já me curou, então eu tomo posse em nome de Jesus, eu ordeno esta enfermidade, sai no nome de Jesus. Aí ele termina a oração, abre a porta, e começa a andar, e começa a sentir a dor, e o que ele começa a dizer? Ai, que dor, ai, que dor, ai, que dor. Sabe o que você fez? Você quebrou toda a oração que você fez. Em vez, Você não apenas vai orar a palavra, mas você vai permanecer na palavra. Você vai sentir a dor, talvez, ainda, mas você vai declarar a palavra, eu sou curado, estou sentindo dor, mas eu sou curado. Eu sou curado, posso estar sentindo a dor, mas eu sou curado. Você começa a trazer a existência, a cura é desta forma que você vai fazer olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 Coríntios capítulo 4 no verso de número 13 2 Coríntios 4 13 ele diz assim tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito eu criei, por isso falei. Olha só, Paulo está nos ensinando aqui. Eu criei, por isso falei. Então, quando nós estamos fazendo a oração da bacia de bronze, nós estamos fazendo a oração da declaração da palavra. E quando nós fazemos agora a declaração da palavra, você vai... Tão quanto importante a oração é o que você faz depois da oração. Você não, crente não tem pensamento positivo, o crente tem certeza. E a certeza é o meio da fé pelo qual agrada a Deus, por isso nós temos a certeza que, você, você, que nós somos curados. Então, tanto depois quanto o importante depois da oração, tanto quanto importante é a oração, é o que você faz depois da oração. Você terminou a oração crendo que a porta está aberta, agora você continua dizendo, declarando a palavra, a porta está aberta, eu vou entrar nesta porta, eu entro nesta porta, eu criei por isso, eu falei, de, vai declarando em nome de Jesus, vai declarando, você lembra da mulher, Sunanita, que o filho dela estava doente, diz a palavra, o filho dela estava doente, o filho dela chegou a morrer, me dizia, estou com dor de cabeça, dor de cabeça, e de repente foi desfalecendo, e conforme ela ia andando na cidade, as pessoas iam perguntando, como está seu filho? Ela declarava a palavra, está tudo bem, está tudo bem. Ela não estava sendo boba, nem tonta e nem estava enganando a si mesmo, ela estava munindo o reino do Espírito com a sua palavra, a sua boca é munição espiritual. Se você murmura você está fazendo uma oração ao contrário e está dando munição para demônios. Mas se você abre a sua boca para declarar a palavra, para profetizar a palavra, dizendo que você se ama, que você se quer bem, que você é uma bênção e que as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida, você começa a dar munição para anjos e os anjos começam a ir a seu favor. O reino do Espírito, tudo na nossa vida acontece primeiro no reino do Espírito para depois acontecer no físico. Há uma influência espiritual muito maior do que no físico. Você nem imagina. Então, nós vamos influenciar o reino do Espírito pela palavra de Deus, declarando a palavra. Eu crie, por isso eu falei. E o último tópico da oração. Então, o primeiro é meditar na palavra. O segundo é orar a palavra. O terceiro é confessar a palavra. E o quarto ponto é esperar na palavra. Salmo extremamente conhecido. Salmo no capítulo 40. Ah, muitas vezes até as pessoas tiram sarro de salmo, né? Mas é muito conhecido este salmo. Capítulo 40, no verso 1, ele diz assim. Esperei confiantemente no, pelo Senhor... Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, quando nós estamos falando da bacia de bronze, nós estamos falando em oração, em declarar a palavra. Volto aqui. O que é esta bacia de bronze? O que é esta oração da bacia de bronze? Primeiro, meditar na palavra. Pode passar lá para nós de novo, Gui, fazendo favor? Primeiro. Meditar na palavra. Consegue passar aí, Gui? Gui? Voltando ali no slide, nós vimos... Bom, eu vou falando aqui. Você pode notar. Primeiro, meditar na palavra. Segundo, orar a palavra. Terceiro, confessar a palavra. E o quarto, esperar na palavra. Porque ele vai ouvir. Pode ter certeza. Deus vai agir com ação. Deus vai agir de forma sobrenatural. Vamos orar nesse momento. Você que tem algum pedido de oração, você que tem, que quer que nós venhamos a orar nesse momento, para alguma, algum, tem algum pedido de oração. Então, nós vamos estar orando nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Pai bendito e soberano Deus, nós cremos na tua palavra. Pai, a tua palavra diz que o Senhor. É um Deus que cura, é um Deus que liberta. E eu quero colocar aqui, Senhor, algumas pessoas, ó Deus. Eu coloco diante do Teu altar, Senhor, algumas pessoas que estão clamando por pedidos de oração. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Janice, a vida da Denise. Coloco diante do Teu altar, Senhor, a, 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 o Marcelo, a Lídia, Senhor, em nome de Jesus, que tem clamado, pedido oração pelo Osmundo Carvalho da Silva por salvação, Pai, em nome de Jesus, dá força, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a convulsão, colocamos a Marinês, a Ana Paula, Senhor, diante do Teu altar, a Fernanda, o Eliel, Senhor, Oh Deus, nós colocamos a vida da Cida, da Violeta, da Ana, da Janaína, da, Li, da Leire, Senhor, da vida da Carmen, nós colocamos todos diante do Teu altar, Senhor, Colocamos a Pai a Vida da Cleusa... Pai, nós pedimos a ti, Senhor, sobre cada um, da Elizabeth, da Madalena. Pedimos, ao Pai, pela vida da menina Lara, Senhor. Ô oh, Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida da Vera, colocamos a vida do Luiz Carlos Valero, a vida da Eide, Senhor, da irmã Vilma. Ô oh, Deus, em nome de Jesus, todos esses nomes que tem colocado aqui, colocamos diante do teu altar, chamamos cura. Ô, oh, em nome de Jesus, nós chamamos cura sobre os seus pulmões, Vera em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, aplicamos a cruz de Cristo e declaramos, seja curada pelas feridas, tome posse agora, em nome de Jesus. Você que está com alguma enfermidade, Jesus levou na cruz do Calvário, seja curado agora, ou oh, você que precisa de uma intervenção, Sim. em nome do Senhor Jesus, recebe esta intervenção na sua vida, ou oh, rabaxerebassoba nanásse. Ó oh, Deus, destaca anjos do céu, que estes anjos sejam movimentados pelas tuas ordens, ó oh, Pai, determina anjos do céu, porque nós estamos declarando a tua palavra, e nós cremos que esta palavra está dando munição aos anjos, ó oh, Deus, em nome de Jesus, Quantos estão clamando aqui, Senhor, por por salvação. E nós pedimos ao Senhor para que envie anjos, ministradores ao redor destas pessoas que estão nos clamando diante do teu altar. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença, Pai, os pedidos de oração aqui da devocional que nós estamos fazendo. Pai, nós colocamos diante do teu altar, Senhor. Oh, Deus aqueles que foram atingidos pela Covid-19, Pai, nós colocamos a Ângela diante do teu altar, continuamos pedindo cura sobre a vida dela, declaramos a, a cura total e completa, Pai, que ela saia, em nome de Jesus, daquela cadeira de roda, que ela volte, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos a saúde física, mental e emocional completa e restaurada. Pai, nós colocamos diante do teu altar, Senhor, o Ministério do Ensino da, da Comunidade de Templo Vivo e da, de cada igreja que está nos assistindo aqui, irmãos representados sobre estas igrejas, colocamos o Ministério de Ensino, abençoa estas lideranças, abençoa a liderança do Ministério de Ensino da Comunidade de Templo Vivo, Pai. Que seja levantado homens e mulheres que amam a tua palavra que amam, Senhor, trabalhar com crianças, ensinar crianças, ensinar adultos. Oh, Pai, fortalece, levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Colocamos, oh, Pai, o Uruguai diante do Teu altar. Esta nação, Pai, que precisa Te conhecer, colocamos o Uruguai diante da Tua presença. Restaura e levanta, em nome de Jesus, você que está nos assistindo e nos ouvindo, nós declaramos a paz de Deus sobre a sua casa, a paz de Deus sobre o seu lar, a paz do Senhor que excede é a todo entendimento. Pai, nós colocamos a vida da pastora Elenice e das pessoas que estão ao redor dela Senhor, nesse momento que está, Senhor, num tempo de descanso, que ela realmente tenha um dia de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos a vida mais uma vez da Fátima diante do teu altar. Colocamos a vida do irmão Antônio, da irmã Lurdinha, Senhor. Ô, oh, Senhor dana Rita Guirigueto, Pai, nós colocamos todos diante do teu altar. Cada família aqui, Senhor, traz salvação, traz cura. Em nome de Jesus. E assim, tomamos posse. Você aí, toma posse da bênção. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, irmã Dida mesmo, colocamos em nome do Senhor Jesus e de todos aqueles que nós não mencionamos, mas que o Senhor sabe e conhece, Senhor, as necessidades, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, um final de semana abençoadíssimo, em nome de Jesus. Domingo, Nós temos as nossas programações na comunidade Templo Vivo, nós vamos estar no sábado aí, tem o impacto dos jovens, eh, temos o culto de domingo à noite, a celebração ao Senhor, e você é o nosso convidado para estar juntamente conosco, para sermos edificados pela palavra em nome de Jesus. Um forte abraço, que o Senhor esteja abençoando, guardando, fortalecendo, e um final de semana de excelência na sua vida. Para a louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus, um grande abraço.